Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com covered. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju med mig Simon Radiapan Svensson. Just det här avsnittet kommer bli ett helt fantastiskt sådant. Det är jag helt säker på eftersom det sponsras av Akademikernas A-kassa. Är du inte med i en A-kassa så tycker jag du ska gå med i Akademikernas för du. Det kostar 90 kronor i månaden och blir du arbetslös så kan du få runt 15 000. Det är ju bra helt enkelt. Punkt slut. Och om du ansöker nu så har du chansen att vinna en Apple TV. Det här är ju helt otroligt. Det enda du behöver göra är att ange koden VVI på ansökningsformuläret så är du med och tävlar om en sån här liten vit Apple TV. Eh, läs mer om den här tävlingen på Akademikernas hemsida www.aea.se-vvi som då i veckans viktigaste intervju. Nu kära du som har laddat ner det här programmet tycker jag att det är dags att sätta igång. Idag har jag nämligen Cissa Wallin här och jag tänkte prata med henne om våldtäkter och samtyckeslagar och hur det är att vara feminist men hatad av feministerna. Ursäkta, v- vad sa du? Vet du inte vem Cissa Wallin är? Blandar du ihop henne med Cissi Fors? Nej, 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 det är inte alls samma. Du, vi gör så att jag, jag berättar bara lite kort vem det är. Ja, bra. Cissi Wallin, det är hon du vet som inte är Kitty Ukbrin och som inte är Josefin Johansson utan en tredje med fyrfärat hår och påhittiga kläder som börjar sin karriär på P3. Har du inte hört henne på P3 har du säkert läst några av hennes 2000 olika bloggar hon har haft de senaste åren. Det har varit träningsblogg, matblogg, hej här är jag, blogg, metroblogg, Amelia, blogg, 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 blogg. Hon fick också ett eget program på internetkanalen Radio 1 eller Radio 1 som det heter i folkmön. I alla fall de får folk som kände till den. Det jobbet fick hon för att de mot sin vilja tvingades ta med en tjej och för att Lina Tomsgård sa nej. Där blev hon hatad och hotad och det finns ett klassiskt klipp på nätet där hon ringer upp en av dem som hotat henne. Kolla upp det för det är ganska coolt. 2014 så fick hon nog av det jantelagiga Sverige där allt är så lagom och mysigt och så emigrerade hon till New York. Hur går det till undrar du? Jo men man gör väl bara så att man får betalt för blogg. Blogg, blogg, blogg är ju lika med pengar, pengar, pengar. Sissi går runt i New York och fotar maträtter och höga hus. Det är också ett jobb nu för tiden. Det är därför jag tyvärr inte kan ha den färgstacka Sissi i samma rum som mig vilket är lite synd för en sån där med så mycket ADHD ändå på hjälp av aldrig smittad när man träffar henne. Kanske kan det också smitta över Skype-lina nu när jag säger hej på dig Sissi Fors. Nej, Sissi Wallin. Hej, hörs jag. Hej eh, Anders Svensson, det var du som fick den här Volvon eller hur? Anders ja det, men det blev jag glad för ju. Ja, fotbollsförbundet, ja. <laughs> ja, att du blandade ihop mig med en av Sveriges Går bilen är bra. Ja, men jag är glad för att du blandade ihop mig med Ika Sindy. Eller hon gör ju mycket mer än så. Ja. Hon ska ju sluta som Ika Sindy nu. Varför pratar vi om Sissi Fors nu vi ska prata om mig? För att... Eh, det här känner jag när, är helt kränkt. Ja, men när jag har sagt till vänner och bekanta att jag ska intervjua Sissi Wallin så säger de så, hmm, Sissi Fors? Och då har jag sagt, nej, nej, nej. 
Så det är ett vanligt nej, nej. missförstånd. Ja, jag vet. Jag får byta namn. Hur är det i New York? Är det precis som i Girls? Eh, nej, jag känner mig otroligt gammal när jag sitter på Girls. Jag känner så här, det där var åtta år sedan. Är det som vänner då? Har du några vänner? Ja, ah, nej, jag är helt ensam. Jag går runt och fotar hus och mat och är helt ensam. <laughs> nej, det är jätte... Det är bra. Eh, nej, men jag tror att det handlar om att man är en så här... Sverige är ett fantastiskt land, men det är också ett jävligt jobbigt land om man inte känner att man passar in i den svenska, eh, vad ska jag säga, mentala modellen. Vilken modell är det? Men man ska vara... Du ska vara så här företagsam men du ska vara företagsam med det tysta. Du ska vara så här, vi har den här Ingvar Kampraderaren att ja, han kör fortfarande en Volvo 240 fast han har 78 miljarder. Och då undrar jag så här, varför i helvete då? Och då tycker folk är så där åh vad det är chantilt av honom. Eller så här, åh Daniel Ek som grundade Spotify, han har fortfarande en hyresrätt i Skarpnäck, har jag hört. Man bara, varför då? <laughs> ja, men vet så här, ja, jag tycker bara det är så... Uh, nu inser jag att jag låter som Filippa Reinfeldt Och det är jag ju inte men, uh, Nej men du, du låter lite som lite... Don Gudetti Ja <laughs> är, man en, är man en Ganska excentrisk människa så Framförallt om man är kvinna också tror jag Så är det extra svårt att passa in i Sverige Okej okay, för jag undrar om det där är så himla Svenskt uh, ja, men för Gudetti, jag, jag tänkte på dig när jag hörde honom Säga så i, mm. Att han inte fick runt att säga att han var bäst hela tiden Men det får man väl inte göra i något land det är lite social kompetens tycker jag snarare. Ja, det dras, nu tycker jag du drar det till sina ytterligheter. Det handlar inte om att man ska gå runt och säga att man är bäst. Du intervjuade Alexander Bard här om sistens. Mm. Och han pratade om sig själv i tredje person. <laughs> ja. Där, ja, men han gör ju det. Där är inte riktigt jag än. Så, Nej. så han, om, man säger, om han är på ena kanten så har vi liksom den här självspäkande... Ja, mentalt då. Nu hittar jag inte något exempel. Men du vet den människa som är, liksom, står och sparkar... Ja, men så Andres Locko. Nu blir det bara män här. Men du vet så här, otroligt blygsam och chantil människa. Men som egentligen har jättemycket hybris. Men som absolut inte vill visa det. Nej. Så där har vi liksom ytterligheterna. Och någonstans i mitten är jag. Ja just det, för jag har nog Eller lite mer som så mycket hybris eh, människa. Eller? Nej men det var ju du som sa det här med att gå runt och säga att man är bäst. Jag tycker inte, <laughs> ja, men då jag tycker inte att det handlar om det. I Sverige, och då tänkte jag att, eh... att det handlar om det. Då tänkte du automatiskt att det var det jag syftade på. Ja men jag vet inte. Men, men du menar det att jag tror det med att det handlar om att du vill klä dig knäppt eller någonting. Fast det var, Simon, det var liksom fem år sedan. Du ligger efter här. Det finns någon bild på mig, Josefin Johansson och en annan Johansson. Nu ser jag liksom ut som, jag ser ut som så en akne. Fast jag köper nästan inget akne. Men du vet, det är väldigt... Ja, du är normal nu, jag, alltså. jag ser ut som att jag är deprimerad nu. Det är bara svart och Dr. Martins och så här mörk rött läppstift. Och kulturarbetare. Jag ser ut som en kulturarbetare. Men då är det inte jag, jag som är fem år Det är du som flyttar till New York fem år Ja, jag vet. Men jag hade ju inte råd innan. Vad skulle jag göra? Nej. Liksom. Men hur går det till då? Du bloggar i New York en matblogg. Ja. <laughs> Förlåt, jag skrattar. Jag, jag tänker bara så här på all, allt snack på nätet. Så här. Oh, hon träffar en rik snubb och flyttar till New York. Och det är faktiskt lite så. Ja, det har jag missat. Är det lite så? Ja, nej, jag är helt självförsörjande faktiskt. Men nej, alltså, jag har ju velat bo utomlands. Nu hör du så här, New York i bakgrunden. Gör ni det? <laughs> jo, jag tror att du måste ett... poängtera att det där är inte Malmö, det är New York. Ja, precis. Det är ingen som har dödat någon med ett falafelspett på möllan. Nej, men det, jag är tvungen att ha öppet fönster här för att det är så jäkla varmt i alla lägenheter. Jag ska bara låta den här, någon människa som har fått hjärtattack, åka förbi här. Kolla, det här är New York. Eller lyssna ska jag säga. Det här är New York. Det här är, så här är det varje dag, wow. dygnet runt. Mm, Folk som skitkult. dör. Det är, det är en underbar känsla. 
Ja, jag vet. Man känner att man är living on the edge. Um, vad fan var vi pratade om? Nej, men egentligen undrar jag så här. För du har någon slags vad jag gör i New York, ja. Och sen så, för jag tänkte att du är lite som en kvällstidning. Först hade du en bantningsblogg och nu en matblogg. <laughs> vad blir det sen? Att trötthet kan bero på cancerblogg. Ja, det blir en blogg om att vara utbränd <laughs> ja. och ha en hund. Nej, jag flyttade faktiskt hit. Jag har ju ett aktiebolag och det som är roligt, det vet säkert du också, när man är någon slags eh, semi-offentlig person som både du och jag är. Vi är ju inte sådär kända så vi får vara med i sådana här program med Patrik Sjöberg på TV3 liksom, och prata ut om vår barndom. Men vi är ändå tillräckligt kända så att vi får kär lite tråkiga uppdrag. Ja, men du vet. Konferenser på Malmö biblioteksdagar eh, 20 000 på faktura. Jag känner att du gjorde ett sånt förra veckan. Nej, men det skulle jag kanske kunna ha gjort, ja. Ja, ah, mm. men det är helt okej. Okay. Jag, jag har inte, tillhör inte dem som säger, åh, oh, okredit att någon så här släpper en, ja men typ Petter öppnar en restaurang eller den personen släpper en parfym. För att man överlever ju inte annars. Då får man ju liksom skaffa ett så kallat vanligt jobb och det klarar inte jag av. Jag är ju 15 år liksom mentalt. Så att jag har ju ett, min poäng med det här, jag har ett aktiebolag och jag gör ganska mycket sådana här osynliga jobb. Mm. Jag jobbar en del med PR-kommunikation och copy, med copy, alltså så här reklam som alla andra journalister gör i smyg. Um, men även med en del med föreläsningar, moderatoruppdrag, jobbar lite med Svenska konsulatet här. Eller ska börja snarare jobba med dem. Så att jag är inte här, så mycket känner man inte på en blogg och det är jävligt dyrt att leva i New York. Så att jag gör ju en massa andra saker också som inte syns nu eller än. Som kommer höras och synas inom kort framöver. Ja, ja. Typ. Men, men okej, okay, men om vi tar det, hur får man jobbet bo i New York och, få, och, och skriva mat? Får du vilket jobb du vill om du pekar på det? Eh, nej, det får jag inte. Nej, men jag eh, fick det faktiskt genom en, det var en ren så bananskals eh, som det brukar vara. Ah, ja. Eller i den här branschen i alla fall. Man låtsas i alla fall som det, så har man jobbat som fan i typ två år. <laughs> nej, det här var faktiskt en sån här, en gammal bekant blev någon slags chef på allt och mat och var liksom, vi behöver en lite mer en blogg som sticker ut hakan. Vill du blogga för New York? Och så gjorde jag det. Fan vad fett. Så tredubblade jag mitt arvod. Jag, bara, jag kan inte blogga för de här pengarna. Jag vill ha mer. Jag får inte säga för att de är så hemliga på Bonnier. Men det är, det är okej. Alltså jag får betalt för att äta. Så det är roligt liksom. Ja det, det låter helt otroligt. Men, men innan den här träningsbantningsbloggen du hade. Om vi backar bandet. Det var dit. ingen bantningsblogg vill jag bara säga. Eller det var det väl i och för sig. Ja det kanske det var. Det var impulsivt. Men var det också att du fick betalt för den bloggen? Mm. Mm. Så jag fick betalt, för, men det är också från Bonnier Men det var på Amelia Så först så betalade de mig för att banta ner mig Och nu betalar de mig för att göda mig <laughs> Ja men det är bra för att jag... Nej, men det, Man kan faktiskt se det så Om man vill vara lite cynisk Ja men okej, okay, så att det, det är inte du Utan du är bara i händerna på, på folk med pengar Ja, exakt Vad ska jag göra för att få betalt Och de bara viftar med en hundralapp och säga Ät så, så får du den här Let them eat cake Som Mario Antonet <laughs> Men du den här träningsbloggen Jag minns att jag reagerade lite på När du lade ut bilder på dig själv Och såg, mm. ska jag säga ordet normal kanske Så skrev mm, du så här ja. Jag vill absolut inte se ut så här, det är äckligt Nej det skrev jag inte Äckligt skrev jag inte Jo om dig själv skrev du Det har jag kollat upp Nej. alldeles nyligen Har du kollat upp det? Skrev jag att jag, att jag såg äcklig ut? Ja, men att det, ja det, det, det är jag helt säker på Ja, och så ja, var det liksom, jag, så men för jag bara undrar, tror du inte att det orsakade sådär, att unga tjejer kände sig missnöjda med sina kroppar då? Ja, men det gör de ju ändå. Alltså, jo, självklart, det var ju några år sedan. Fyra, tre, nej, det måste vara fyra år sedan. Mm. Ja, jag tror att det händer, man kan skylla på det. Mm. Ja. Nej, men så att det händer väldigt mycket mellan framförallt 20 och 30 har jag uppfattat det som. Ja, du menar att det är en annorlunda man, person nu? Ja, jag tror att man utvecklas mer mm. mellan 20 och 30 än mellan 30 och 40. De flesta. 
Så att jag kan, sen utvecklas ju du på andra sätt. Du eh, byter kaffesort. Ja, men du kan säkert hålla med du... till svars för någonting jag sa förra veckan. Så kommer jag ja, hända ja. samma sak där också. Ja, men exakt. Men, men du gick ner i vikt där i alla fall med det projektet. Och sen var det färdigt. Alltså, det... Alltså det gick ju egentligen inte ut på så Det var så här, jag eh, Om vi ska avsluta det här kapitlet Med den jävla träningsbloggen ja, Chipsvalin hette den för övrigt ja. ja. Jag startade den Verkligen bara som en Jag skulle bara träna Och jag hade aldrig, alltså jag hade inte rört en, en vikt på ett gym någonsin Då var jag 25 tror jag, ja det var fyra år sedan och då så, eh, jag måste ju så bassonera ut allting jag ska göra. För så funkar jag. Eh, så här, nu ska jag gå och kissa. Då vill jag gärna skriva det liksom. Nej men så då var jag tvungen att berätta för världen att jag skulle börja träna. För jag kände mig så otroligt stolt över det. Och då så skrev jag ut det på Twitter då. Och då snappade Aftonbladet. Nej då snappade Dagens Media upp det. Och hade så här blandat ihop mig med någon annan. Så de trodde att jag skulle ha någon så här hälsosida på Aftonbladet. Vilket absolut inte var sant någonstans. Så då var jag ju tvungen att starta en så här hälsoblogg bara liksom för in your face. Så. Och då ville Amelia ha den. Jaha. Så då tänkte jag så här, då kan jag lika gärna få betalt för att skriva om den här skiten. Så tanken var egentligen bara att jag skulle skildra hur det var att börja träna och hata det. För att alla andra träningsbloggar som fanns då i alla fall var så här, åh det är så roligt och här står jag och gör en planka och det är så kul och vad gott det är med proteinpulver. Och jag var ju så här, jag la liksom upp bilden när jag spydde nästan. Alltså inte att jag hade bulimi men spydde av att jag hade tränat så hårt. Ja. Så att jag fick jättemycket läsare och det var ju, men sen så kände jag att jag kom till den punkt när jag var ganska, då hade jag kommit i form och då var det inte kul att skriva längre. Men du, ska vi hoppa framåt till nu precis innan du flyttade till New York då så var du med och ja, en jag. manifestation på medborgarplatsen mm. mot våldtäkt för samtyckeslag. Mm. Har du sett att Beatrice Aska börjat ge med sig nu? Jag vet, det är fantastiskt. Är det? Men vi ska man tycka lite synd om Beatrice att hon får skulden för alla våldtäkter i landet? Mm, ja, hon borde nattvandra mer. Så blir det inte... Nej, Nej, men jag tycker hon har... Om man ska vara lite seriös så tycker jag att det är skamligt att vi har haft en jämställdhetsminister i Niamco Saboni. Hon, är inte, eller hon byter, de byter ju ministrar. Vad är hon nu? Hon är inte ens regeringen längre. Niamco, Niamco. är väl inte med längre? Nej. Nej, jag borde jag veta men jag känner att jag håller inte koll längre. Ja. Skitsamma, när Niamco var jämställdhetsminister då sa hon att hon vägrade kalla sig feminist. Mm. Och då känner man lite så här hur får du ihop den ekvationen? Eh, och Beatrice Ask nu har ju ja, varit väldigt gnällig kan jag tycka. Jag gillar Beatrice som politiker alltså hon har en, en bra retorik och hejhå, men just den här frågan med samtyckesreglering i lagen och ta det här sexuella våldet på allvar har hon verkligen inte gjort sitt jobb tycker jag. Och det är väl bra att hon börjar göra det nu. Så här, men hennes kritik innan mot det har ju varit att det ändå blir svårt att fälla dem. Alltså, men hur ser det ut i ditt huvud med samtyckeslag? För jag tycker också det låter konstigt. Ska man skaka ja. hand först? Nej, nej, men så här funkar det ju. Jag har samarbetat en del med professor som heter Madeleine Leijonhuvud. Hon är professor i straffrätt. Jag kan hänvisa till henne så ingen säger åh, stiss, jag har ingen källa på det här. Utan det här är forskat kring typ. Ja. Eller professorna sagt det. Det kan ju bete sig att forskat. Ja, skitsamma. Ja, nej, hon är inte professor. Eller kanske hon hon inte kan ju prata med en annan professor med det. Det kan hon ha gjort, men min professor är bättre än hennes professor. <laughs> ja, det var. Nej, men skämt åsido. Madeleine har sagt det att vi har snackat mycket om det här att när man införde, när man kriminaliserade barnaga i Sverige i slutet av 70-talet, då var det ju väldigt många som var så här, eller var det äh, 70-talet var det i alla fall, dålig på årtal. Men då var det väldigt många som var skeptiska och sa, vad då ska vi, alla får väl göra som de vill med sina barn. 
Men nu kan man ju titta i så här retroperspektiv att den lagändringen egentligen har inte fler blivit fällda för att ha misshandlat sina barn. Man bara ser på olika sätt att det har minskat våldet mot barn hemma har minskat drastiskt för att det är ganska många människor som inte vill göra någonting som är kriminellt. Och som det är nu så är det ju fan knappt kriminellt att våldta någon. Alltså med tanke på alla de här rättegångarna som har varit. Och för mig handlar det mer om en, en signal som samhället sänder ut än att få fler fällda. Sen är det väl bra om vi får det. Men, men vad är signalen då? Alltså, vad, är, vad är en samtyckeslag? Signalen är ju att som det är nu, rent krast, eh, om man ska snacka klarspråk så är det att om du blir utsatt för ett sexbrott mm. så ligger det i många fall hos dig bevisbördan att bevisa då att du sa nej tillräckligt högt, tillräckligt mycket, tillräckligt på rätt sätt. Ungefär så. Ja. Medan med en samtyckes, förenklat med en samtyckeslagstiftning eller en reglering där så ligger det mer på den som är anklagad och åtalad att bevisa att hen förstod att den andra ville. Förstår du, man vänder på det. Att du ska inte behöva visa att du inte vill. Den personen ska behöva ha gjort sig säker på att ja, men du okay. faktiskt så, så att jag, Om det är jag då som är anklagad så måste jag bevisa att den andra vill ha sex med mig. För att annars är jag en våldtäktsman. Jag tycker... Nej, men inte så. Så, alltså, så går det inte till. Men i de fallen, om man säger nu i Lunds tingsrätt mm. där det var det här uppmärksammade fallet. Där kanske en samtyckeslagstiftning hade gjort att han blev fälld. För att där var det så där tjejen hade sagt nej, nej, nej flera gånger. Mm. Men han hade refererat till att, ja men tjejer jag har legat med innan har sagt nej, men menat ja. ja det, men det, Förstår du vad jag menar? Ja, så det är ju inte så att man ska skriva något jävla kontrakt när man ligger med någon utan det är i de här fallen som är ja men som på det här sättet. Men att den personen hade nej. ju fortfarande kunnat säga eh, jag var övertygad om att eh, hon ville. Ja, absolut. Men det finns ju, jag är inte, vad heter det? Jag är inte jurist, jag kan liksom inte gå in i detaljer. Men Nej. jag tycker att det är en viktig signal. Att du som offer, jag har ju själv blivit våldtagen för, nu är det åtta år sedan. Så. Eh, du som offer ska ju inte behöva känna att det, var, det är så stor skuldbörda på offren ändå redan. Och det är så otroligt få, det är ju bara 20% procent ungefär som någonsin anmäler. Att vi då liksom ska behöva bevisa att, nej men jag sa nej, jag lovar. Mm. Förstår du vad jag menar? Att det ska ju räcka att säga nej en gång. Eller hur svårt ska det vara att göra sig säker på att den man ska ligga med vill ligga med en tillbaka? Liksom. Nej, jag förstår. Men, men det där är så, så djupt rotat tycker jag i samhället. Alltså, man skulle belägga alltid offret. Men det gör man ju mm. alla brott, menar jag. Om jag har ställt min cykel vid, vid centralstationen så säger alla Jaha, då får du skylla dig själv att den blir stulen. Ja, fast inte alls i samma utsträckning. Det är ett exempel vanligare med att Unga män framförallt blir överfallna, rånade, nedslagna, inte våldtagna så ofta, men av andra unga män. Mm. Och när man berättar om det, när Kalle liksom 16 berättar om att ah, men jag blev nedslagen på väg hem, då är det ju ganska få som säger, ja ah, du får skylla dig själv. På samma sätt som det är när Lisa går hem med en kille som hon tycker är lite härlig, men sen så vill inte hon ha sex, men han vill ha sex, då är det ju hennes fel, för hon lockade honom. Man säger inte till så här killar som går hem från bussen att du lockade de här våldsverkarna. Liksom. Nej, men om någon hade faktiskt knuffat någon alltså om, om man säger så, om någon följer med den andra hem då har man ju tagit ett steg i alla fall. Så att om, om jag ja, skulle knuffa det... någon då kan ju någon skulle säga att jag får skylla dig själv Simon. För du... Fast det är ju sådana fall alltså då, de flesta eh, våldtäkter är ju inte sådär överfalls jag gick hem från bussen och det kommer nu Liksom koppa ut någon ur en buske utan de flesta fall är just när förövare och offer känner varandra på något sätt 
Mm. Så att visst har vi, det är ju problematiskt det här med bevisbörda och liksom vem är skyldig och vem är oskyldig. Men som våldtäktslagstiftningen ser ut idag så funkar det ju inte. Så att vi måste ju ha någonting och jag tror att en samtyckesreglering kan sända ut eller kommer att sända ut en signal mer kring vad samhället accepterar. Precis som en barnaga. Eller bara så här, när vi avkrim... Alltså, nej, inte avkriminaliserade, förlåt. När vi, tänker jag på Afrika här. När homosexualitet inte var sjukdomsklassat längre. Mm. Det var slutet på 70-talet. Eh, nu kommer en ambulans här igen, du hör. Ja, det är så himla härligt. Får jag bara gå och stänga mitt fönster? För nu blir det för mycket ljud här. Ja, kan det. vi ta... Hallå? Ska vi ta om det där? Eh, ja. Ta om den där frågan? ja, men vi kan lite. Jag kan försöka få tillbaka oss på spåret. Ja, absolut. Um, jo, men min poäng är bara att det är ganska ofta man skuldlägger offret på badhus. Då är det till exempel tillfället gör tjuven. Mm. Att uh, lägger jag en plummer fram med, då är det jag som har skapat en bov. Så att det är inte bara i våldtäktssammanhang det är så här. Och då måste jag som offer uh, bevisa. Alltså så är det ju liksom i hela brotts. Gissar jag, jag är ingen jurist. Nej. Så kan det ju vara. Alltså det är väl klart att om du springer runt i, ett, i en kåkstad med en iPhone liksom, ja. så kanske du har provocerat fram ett brott. Men jag tycker att det blir fånigt att jämföra mängd brott som så här stöld eller liksom bilinbrott och så där med faktiskt övergrepp. För att övergrepp det går liksom, det är ett väldigt speciell typ av brott och det går inte riktigt att jämföra med andra brott. Och visst skuldbeläggs ju människor hela tiden men jag skulle säga absolut inte samma utsträckning som du när du blir våldtagen för det spelar egentligen ingen roll hur du blir våldtagen eller var eller när det är liksom lite alltid ditt fel ändå och du kan ju verkligen bara när jag blev det när jag var 21 jag var liksom på fel plats för fel tillfälle jag hade egentligen inte kunnat ja jag hade inte behövt gå just dit då men du fan skulle jag kunna veta det Nej, kan du kan ju inte ha ett samhälle där liksom kvinnor inte kan följa med män hem eller någonstans ska man leva som i Saudiarabien då liksom men okej, okay, men om jag förstår det rätt med samtyckeslag så är det i alla fall en, det kanske inte löser alla problem, men det är någon nej, form nej, det gör av det inte, såklart. signal. Alltså jag jobbar ju med de här frågorna som jag brinner för mm. och jobbar en del ideellt men också arrangerat liksom, och en del av mitt jobb och jobbar med opinionsbildning kring så här, sexualbrott till exempel. Då handlar det inte om så mycket lagtexter, det handlar om attityder och normer, för jag är intresserad av att jobba med sånt som alla människor i stort sett kan relatera till, och väldigt liten del av Sveriges befolkning kan relatera till vad som står i en lagbok, men de kan relatera till alltså de här nämndemännen och domarna och även advokater är ju färgade av alla samhällsnormer att en hora kan inte våldtas, liksom att en, en vit blond man är mer vad ska vi säga, mindre trolig då i folks fördomsfulla ögon som offer än en mörkhyad man till exempel mm. eller liknande och vi färgas hela tiden av det här att kvinnors, framförallt kvinnor blir våldtagna då, eller de som blir våldtagna så är en majoritet kvinnor att eh, hennes tidigare sexuella liksom, preferenser ska ifrågasättas och det, det görs ju inte riktigt när man blir av med eller när man så här blir nedslagen. Ja, ah, men du har blivit nedslagen tre gånger förr. Jag tror det måste ju vara ditt fel. <laughs> liksom, det är så här, om, om man har blivit helt oprovocerad. Liksom. Så att, eh, ja, det där är en snårig debatt, absolut. Men jag gillar att jobba, eller jag tycker det är spännande och bra att jobba med värderingarna framför vad vi ska ha för paragrafer i lagen. För det är inte riktigt mitt jobb, det är andra människors jobb. Nej, då blir det så här klurigt om man kan göra fel och 
det, det är svårt att göra rätt. Ja, om jag hade blivit jurist hade jag, då hade jag gjort det säkert. Hade jag säkert ja, jobbat som Elisabeth Massey. Men känns det jobbigt men att när det kommer så här våldtäktsdomar som alla upprörs mm. över, som det här Lunda-fallet. Mm. Känns det jobbigt att, det, att det, tänk om det är tjejen som ljuger. Mm. Att du blir en del av en fruktansvärd lögn som är till för att sätta dit en oskyldig. Står där på medborgarplatsen och skriker. Ja, men oavsett om hon ljög så finns det ju ganska många, en majoritet i övertygad om som inte ljuger. Alltså det, det är så här. Tänk om Julian Assange är oskyldig. Ja, han är inte dömd. Ingen av de här som... Alltså, det fallet har ju inte ens kommit upp i rätten. Nej. Om det nu ens gör det. Så det vet vi ju inte. Där har inte jag tagit ställning. Eller kanske jag har någon gång, det vet jag i och för sig inte. Men oavsett så har jag väldigt, väldigt svårt att tänka mig att du som själv har gått igenom en att blivit förhörd två gånger av polisen och lämna liksom detaljerade beskrivningar. De kollar ju då så att du kan lämna samma berättelse flera gånger. Ibland gör de det. Du blir ifrågasatt. Du blir ifrågasatt av omgivningen. Du får liksom betala ett pris. Om man säger som fallet den här unga tjejen som blev våldtagen av en klasskompis. Hon fick ju flytta därifrån fast han blev dömd. Så att jag har väldigt svårt att tänka mig. Dessutom är det väldigt få som då bevisligen har ljugit om våldtäkt. Där man liksom har falsk tillgivelse heter det väl. Där man tillvit tillgivelse. Nu får jag googla det här. För jag <här> Nej men det är väl också svårt att bevisa. Jag menar, som har falsk anmält. Ja men exakt. Så att du kan ju spekulera lika mycket i det. Att mm. så här, ja, det är den killen som säger att han är oskyldig eller tjejen då. Det är mest killar. Är han verkligen det? Alltså det är ju lika spekulativt åt det hållet i så fall. Ja, det är därför jag menar att jag blir imponerad av folk som tar ställning av saker de har hört om en rättegång. De har knappt ens varit med. Och hade man ens varit med i rättegången så kanske man ändå inte skulle ha en tydlig bild av vad som hände. Alltså brottsförebyggande rådet som man ändå får se som en ganska så här, bra källa. De och bland annat de har kommit fram till att det är hundra våldtäkter om dagen i Sverige. Som sker, inte som anmäls som sker. Det är ungefär 20 av dem som anmäls. 5% går till någon fällande dom. Och jag är väldigt svårt att tänka mig att en majoritet av de här hundra bara, äh, men ska jag hitta på att jag blir våldtagen idag? Det är väl gött. Utan att anmäla det. Ja, ja. så att jag menar det... Men när du pratar om värderingar så här, ja. jag tänker mig att ett av problemet är att att bli sexbrottsling är så himla stigmatiserande. Mm. Och att får man den stämpeln så kvittar alla gråzoner Mm. Alltså, när jag kollat igenom prata om det så har de flesta av oss passerat en grossa någon gång men får man mm. sexbrottsning så kvittar det liksom vad man har gjort Ja, absolut uh, eller ja, jag tror det det beror lite på, nu är det ju så få sexual, eller vad ska vi säga anklagade för att vara sexualbrottslingar som, an, eller som ja, dels som anmäls men också som blir fällda för det så att uh, det går ju runt fler jättemysiga hemma Pappor, jag på säga, lattepappor på söder liksom, som har gått över gränsen med någon en som går runt där och är stackars oskyldigt dömda. Ja. Så det är ju inte ett problem det du beskriver att det går runt en massa stackars framförallt män Nej, men och är att det är därför man inte vill våldtäktsmän. Liksom. Nej men jag menar att det är kanske därför det är svårt att döma någon för att för sex. Om vi hade haft en större gråzon i, i lagen så. Du är dömt för att ha... Mm. Ja, du gick över gränsen lite. Du kanske mm. inte våldtog på det sättet som vi flesta av oss tänker våldtäkt. Men du betedde dig som en jävla idiot. <laughs> ja, men för mig, så här då, för att svara på din fråga från ett annat, en annan angreppsvinkel. Mm. Jag tänker att 
vi får inte ner den här statistiken ungefär hundra om dagen uppskattar man genom att sätta fler människor i fängelse och jaga fler våld, alltså du vet utan preventiva åtgärder. Vi får inte ner någon form av brottslighet genom att bara säga att vi ska ha hårdare straff, fler poliser. Jag tror ju verkligen på att det handlar om att vi har en jävligt bristande sexualundervisning i skolorna. Vi var ju först i världen, Sverige, med sexualundervisning. Vi är ju inte så duktiga längre, kan jag säga. Man pratar enligt RFSL och RFSU, då, så pratar man... Det är väldigt beroende på var man bor, men nästan aldrig om värderingar och sex i skolan. Med, alltså man börjar när de går i femman, sexan, när de kommer till puberteten. Och då så var det även, jag vet inte hur det var för dig när du gick i skolan, men för oss var det så här, ja så här trär man på en kondom, på en gurka och så här blir barn till, nu tar vi rast, hej då. Prata ingenting om så här, hur vet man att den andra vill, hur känner man av, hur läser man signaler, hur, ja men det här som man kanske behöver få lära sig. Mm. Och så får kidsen lära sig det när de kollar på någon jävla saddoporrfilm och jag är inget emot porr, men är man helt okritisk och 14 bast så kanske man inte ska lära sig om sex och sexuell kommunikation via porr. Nej, men det, nu kommer vi in på den här prata om det debatten mm. som var lite för den tog väl just upp det som du beskriver nu. Hur, hur vet man om någon andra vill? Och lite sådär. Men efter, den, efter allt det där så kände jag att begreppet våldtäkt lite tappar sin mening. Det känns som att allt kunde vara en våldtäkt då. Nej, det, så är det ju inte. Alltså, jag, jag tycker man ska skilja på det. Prata om det vi gick ut med. Jag skrev ju där också. Jag, det var ju dels de som hade blivit regelrätt så här, våldtagna mm. och de som hade varit med om jag ställde upp fast jag inte ville men jag sa inget. Och för mig är ju inte det en våldtäkt. Det tror jag inte så många tycker. För att personer är ju inte tankeläsare. Ja men någon typ han, Henrik Fexius är det. Och han som kan böja skeda. Jag vet inte hur det gäller. Ja. Men annars så vanligtvis så kan ju inte folk läsa tankar. Så att då är det ju inte en våldtäkt utan det är ju mer en jävligt olycklig situation. Och det är ju skitjobbigt för den som har haft sex med någon utan att veta att den personen inte vill det ville och sen får reda på det efterhand så här, oj, ville inte du? Varför sa du inget? Då känner jag mig som värsta våldtäktsmannen liksom, eller våldtäktspersonen. Ja. Så det tycker inte jag är våldtäkt. Det handlar mer om kommunikation och gråzoner men den regelrätta våldtäkten, alla de här fallen Ja, men det är väl just kommunikation och så, och, som är problemet. Ja, antar. alltså i, bör, i början men sen så kan det ju gå så långt att folk får liksom sexuella störningar för att de aldrig lär sig. Jag säger inte att alla får det men det finns väl en klick i samhället som redan är, har lite skev syn på sex och kvinnor överhuvudtaget då, framförallt och på, eller på andra män. Det är ju väldigt få kvinnor som våldtar män, det är, annars är det ju män som våldtar män liksom, efter män som våldtar kvinnor. Så att eh, det är ju den här mansrollen att man ska vara macho man ska ta vad man vill ha man ska ta kommando och jag tror men det är väl också en, en tjejgrej det här med att de ska säga nej det, det blir så himla överraskar att det är så vanligt att folk verkar tycka det är kul du, du har nog säkert legat med fler tjejer än vad jag har gjort men uh, jag, <laughs> ja, men, ja men det är många väldigt stoppar <laughs> säger så hon sa nej men jag trodde det var en del av spelet det, det där har jag liksom aldrig ja men du är ju lite hönan och ägget så här. varför tar man för givet att det är en del av spelet vem har lärt den att det är så nej jag förutsätter att det finns en massa människor där ute som, som alltid håller på så Ja, fast då får ju det vara ett samtycke. Om, om du och jag inleder en sexuell relation och vi kör lite så här rollspel, ja. då får vi komma överens om att om jag säger så här, nej Simon, nej, så betyder det egentligen ja. ja. Men då har ju du och jag gjort en deal. Vi kan ju inte bara så här, om inte vi vet och inte känner varandra och går hem från krogen en kväll, då kan ju inte du bara förutsätta så här, ja, men tjejer brukar ju mena ja när de säger nej. Så jag kör väl, köttar väl på här. Nej, eller jag vet inte. Det kanske finns tjejer då som säger så. Ja, men måste vi vara överens här nu? Nu pajar du stämningen. 
Aj, jag... det, har du varit med om det någon gång? Nej, det är det jag säger. Absolut aldrig. Nej. Nej, jag tror inte att det är så vanligt. Nej. Jag, jag tror det handlar om jättemycket också. Det här med att horan och madonnan, tjejers sex... Alltså vi, vi är ju superobjektifierade. Jag läste någonstans att det är 90% av all så här sexistisk reklam är, är liksom... Där är, ja, kvinnor som blir objektifierade 10% är män Och det är typ Calvin Klein kalsonger liksom. David Beckham står typ på de 10% uh, Ungefär Nej, men så att, Samtidigt som kvinnan Objektifieras skit mycket hela tiden Och jag säger vad, alltså jag tittade på tv häromdagen Och den här jävla kattmatsreklamen Med hon från Desperate Housewives Eva Longoria heter hon väl Hon går runt i någon sån negligé Och bara ja. säger såhär, lite sexig ut Tänker man så här, åh nu ska hon sälja negligé Nej då ska hon mata sin katt och du förstår liksom hur långt vi har dragit sexualiseringen av kvinnokroppen hela tiden. Poängen är här att paradoxen i att vi är så objektifierade hela tiden samtidigt som vi inte får vara sexuella varelser. Att vi ska vara liksom till f- f- för männens vad ska vi säga? Nu kan jag inte prata för att Förfogande. Men, men, Förfogande. Men ni får Tack. väl visst att vara sexuella varelser. Det är ju hela, ja, hela, 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 hela tiden. Alla du känner bara ligger hela tiden. <laughs> det, eh, no, det, det får vi väl, men det, alltså, så här, en tjej, kanske typ i New York, i Girls, liksom, när det är så här, jävligt progressivt, eller i Stockholms innerstad. Men, och jag är från Uddevalla, liksom. jag åker tillbaka dit ganska ofta, det, är fan inte, det har inte förändrats. Där är det fortfarande så här, en tjej som ligger med mer än typ en kille på ett år i en hora. Ungefär, ja men alltså du, som kille kan du ju betäcka liksom tjej efter tjej efter tjej. Oh, så high five, du är kingbrorsan. Och sen ligger en tjej med två killar liksom på en vecka och hon är en superhora och blir stämplad och kan fan knappt gå till skolan liksom, utan att få massa jävla hat. Mm. Så att, eller på nätet också. Så det är ju klart att vi inte har den sexualiteten lika fri som männen har. Som ni män har. Ni blir inte alls lika värderade utifrån hur ni, mycket ni ligger och med vem och sådär. Nej, det, alltså jag känner det här kan man ju liksom ha en diskussion. Men nu vet jag inte riktigt vad vi är i diskussionen. Nej, inte jag heller. Det är du som det är du Jo, som men det för. var att vi skulle förändra värderingar för att, förhindra, för att kunna förhindra ja, våldtäkter exakt. snarare än med mm. juridik kanske. Ja, juridiken ska ju vara ett, en, ett verktyg. Ja. Men vi kan ju inte så här... Vi måste ju börja titta på mer varför våldtar... Varför är det liksom hundra, säger vi då, pers om dagen som våldtar någon annan i Sverige? Det är ju en väldigt relevant fråga. Mm. Hur, hur får vi ner den siffran? Är detta, tycker du, är feminismens sak att reda ut? Nej, jag tycker det är hela samhällets sak att reda ut. Men att det är feminismen som går i, i, i frontlinjen här och försöker förändra detta? Ja, men de som är i underläge, om man säger, eftersom vi har ett patriarkat och allt det där som alla redan vet, som jag inte behöver tjata om, så blir det ju de som är utsatta i större utsträckning. Det är ju väldigt sällan som så här, de mest privilegierade. Bara, äh, men nu ska jag nog starta en revolution här. Jag sitter på mitt feta arsle och är jätteprivilegierad. Men jag startar en revolution. Det är ju liksom... På, äh, Feminister är väl jag... jätteprivilegierade? Ja, absolut. Ja, ja. Du till exempel. Men, men vi är inte lika... Om man säger, en kvinna i Sverige är inte lika privilegierad strukturellt som en man i Sverige. Men vi börjar ju komma i kapp, absolut. Ja, ja, men jag undrar hur det är feminismen. <clears throat> Jag det verkar... den må... Har den gått för långt? Vill du ställa den frågan? Nej, Belinda, inte om det har gått för långt. Jag skulle snarare ställa frågan hur det är att vara feminist i feminist. Jag tycker det verkar så osoft där inne i den gruppen. Ja, det är ganska osoft. Jag har hört en massa skitprat om dig till exempel från feminister. Ni verkar så ja, ja. olojala mot varandra. De hatar mig. Nej, men jag tror det handlar mycket om att det har blivit en 
Det har blivit en livsstil för många, vilket jag helt förstår. Det är som att man hittar hem. Många tjejer som kommer kanske från, det här är bara min högst personliga teori, men som mm. kanske kommer från så här landsbygden som jag gör. Man är inte den här snygga, populära, häftiga tjejen i skolan. Man är liksom lite töntig och nördig och gillar typ sitta hemma och rita serier eller vad vet jag, alltså spela in i konstiga låtar i garderoben. Och när man då upptäcker feminism... När, man, när jag läste Fittstim när jag var liksom 13-14 eller när man får den här boken under det rosa täcket av någon brevkompis som bor i en stor stad. Det är som att en helt ny värld öppnar sig. Och det är klart att det blir, om jag får generalisera, polariserat. Det blir ju ett vi och dem. Kolla, jag har hittat mig. Det är ungefär som att bli frälst, du blir religiös. Hur jävla liksom självkritiska är rivets ord ibland? Ja, men de verkar ju ändå tycka om varandra. Ja, det vet jag fan om de är. Eller? Det är säkert massa grejer som pågår. Jag vill säga alla grupperingar bråkar kanske till slut. Ja, men det blir ju elitism mm. överallt. Och jag säger inte att hela feminismen är elitistisk. För jag menar, det finns ju feminister som är... Ja, men, som Blondinbella som inte ens vill kalla sig feminist. Men som jag tycker gör jävligt mycket feministiska grejer. Alltså det är ju väldigt roligt. För hon säger, jag hatar feminism. Men så är hon jättefeministisk själv. Ja, men det där är ju intressant. Kan inte hon få definiera sig själv? Det är samma med Nianco Saboni som du var inne på innan. Att, mm. att när någon säger att man inte är feminist då blir det så himla stort eh, skrik om det. det. Det viktiga är väl vad man gör. Blondinbällar kanske du då tycker är, gör feministiska saker. Fine. Mm. Ja, absolut. Jag håller med dig. Jag har dragit med åt det hållet och då tycker folk så här, oh, hon är liberal. Alla så här, för många feminister är ju vänster och det är ju inget fel med det. Jag är, också, jag är mer åt vänster än åt höger. Liksom. Mm, men man måste inte vara vänster för att vara feminist. Nej, men det är väldigt svårt att dra... Jag... Jag vet inte ens vad jag ska rösta på. Jag har typ röstat på olika varje gång. Nu har jag inte fått rösta så många gånger. Men jag är inte så fast förankrad i, en, liksom, i ett läger. Utan jag gillar att... Eh, ja, det kan vara så här. En åsikt jag har är väldigt liberal. Och en åsikt är väldigt vänster. Skitsamma. Min poäng är att jag tycker att en jämställdhetsminister faktiskt ska kalla sig feminist. I alla fall inte prata ner feministen så mycket. Sen kan man ju diskutera så här. Blondinbella är inte en folkvald politiker. Så att hon får väl kalla sig vad fan hon vill. Men jag tycker att det blir så här. Motverkar sitt syfte att vi ska ha en jämställdhetsminister. När hon typ. Äh, nej, feministerna, feminismen har fått så dålig klang. Ja men ändra på den klangen du som har makten då. Istället för att bara. Ja men just som du är inne ja. på att det blir så elitist. Och så där, min kollega Kringland Svensson har nyligen gått ut och sagt att han inte är feminist just för att han bara, han orkar inte med att alla feminister mm. hatar honom så mycket. Så jag så här... såg en, en diskussion han hamnade på Twitter, jag tyckte lite synd om honom faktiskt. Jag <laughs> ja. tänkte ge mig in, men jag bara så här, nej jag orkar inte. Jag nej. Men det där tycker jag är intressant, för då, att, 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 det kanske är därför man inte kallar sig feminist, för att det är så himla trist. Nu, du verkar palla det, verkar det som. Alltså jag är väl så här, det är väldigt många som frågar, som du sa, så här, oh, jag har hört så många feminister som snackar skit om dig. Ja, men, bland annat dina gamla kollegor på Tankesmedjan. Alltså den klicken tjejer gillar mm. inte mig jättemycket. Så. Eh, vad jag har förstått. Jag känner inte dem. Men det eh, finns även många sådana där väldigt etablerade feminister i Sverige då, som har mycket fans. Som liksom verkligen inte gillar mig och gillar att driva med mig och reagera kring mig och sådär. Och jag kan känna att ja, men det var jag, det var inte dem. Det var jag som typ själv med två andra liksom drog ihop 6 000 pers. Eller vi var väl inte så många, men det var 6 000 som attendade. Vi kanske var 3 4 000 som kom till medis och liksom eventuellt få till en lagändring. Det är inte dem, det var vi som gjorde det. De kan sitta där liksom och rita små gulliga serier. Nu lät jag jätteförminskande, förlåt. Jag älskar Livströmkvist. Men de kan sitta där och skriva sina bloggar och hålla på liksom och ha massa jävla positionerande åsikter. Men frågan är, förändrade verkligen saker på riktigt? 
Och nu kommer jag bli shitstormad Men det har jag redan blivit Men jag står för det Vi har liksom fått ett extremt positionerat samhälle Och jag har varit precis som dem Jag har också suttit på arslet Och typ så här Inte gjort så mycket Pluggat några poäng Jag har inte pluggat någonting Men jag har levt som att jag har pluggat så här. Mm. Ja men du vet Genusvetenskap Ströjobbat lite Och resten av tiden suttit Och liksom haft så här Väldigt radikala och allianta feministiska åsikter på nätet. Men de preach, alltså they just preach for the choir om man får vara lite amerikaniserad här. De pratar ju bara med sina egna. Jag tycker ju liksom att ska vi förändra någonting på medis, det kom så här 65-åriga gubbar som hade stannat sina taxibilar liksom och gick ut och ställde sig och visade sitt stöd. Då är jag. Då, då snackar vi liksom. <skratt> men du är jävligt cool man bara då, som, som tar för sina... din skitstorm och sen så gör du dina egna grejer som du tycker Ja, men vad fan, jag, sk- jag skiter väl i dem alltså, om de Men det menar jag, det kan inte alla åka göra Nej, det förstår jag Nej. Men det har ju varit, det var ju, det har ju varit liksom, Jag är en väldigt känslig person samtidigt som jag är en ganska tuff person Det är ju ofta en konstig kombination man har Att man är superskör och super så aggro på samma gång Ja, det där känner jag igen, ja men då, om, det, om det är så att patriarkatet är en förtryckande struktur då mm. kan ju alla som gynnas av det eh, bara luta sig tillbaka för att eh, ni feminister kommer ändå bara förgöra varandra. Ja, ja visst. Vi, jag har ju sagt det för att feminismens värsta fiende är feminismen själv ibland. Alltså det är så här, det är 50-50 patriarkatet, feminismen själv. Och det, alltså feminismen har gjort skit mycket bra. Den gör skit mycket bra. Men om man säger så här, vi har väl... Jag ska inte säga att vi har det för bra i Sverige För vi har inte den välfärd vi en gång har haft Men vi har ju så här ganska förspänt När det liksom finns energi och tid Till att gå in och diskutera så här. Ja men du är så här vit cis-feminist Som inte är rasifierad man bara, En majoritet av Sveriges befolkning vet liksom inte ens Vad det betyder Alltså det är så här, en kvinna i Rosengård Som driver en egen liten butik Är liksom kanske mer En feministisk förebild för, för många Än vad en sån här någon som bor på Möllan och liksom har pluggat 300 poäng i litteraturvetenskap och kallar sig feminist och har en blogg, gör. Förstår du vad jag menar? Men mm. den här kvinnan i Rosengård kanske inte ens kallar sig feminist. Hon bara är det. Just det. Min morsa liksom kom hit från Polen på 70-talet med så här 20 spänn på fickan. Hon har aldrig kallat sig feminist. Eller nu gör hon det lite. Hon har börjat liksom, nu när hon är snart 60. Men hon har ju varit sjukt feministisk och en väldigt stark feministisk förebild för mig. Men hon har skilt sig... Från en tidigare man, eh, tagit hand om ett barn själv, alltså min bror. Tagit körkort på svenska efter sex månader i Sverige. Sparat ihop egna pengar. Eh, hankat sig fram på ströjobb. Ja, men hon har gjort liksom allt det där som jag tycker är feminism. Du, jag tänkte bara kolla, prata lite också om, om Radio 1. Eh, mm. eh, för jag, jag såg det här klippet nyligen när du ringer upp eh, en som hatat dig. Eller vad det, var. Mm. Och så, det, det är väldigt härligt när han förnekar allting och bara så, va? Jag vet mm. ingenting. Nej, jag vet inte. Är det? det är roligt att han är den enda i Sverige som heter så också. Nu, nu var vi snälla och hängde inte ut honom en namn. Nej, just det. Det var det som var otroligt också, att han tydligen hade ett speciellt namn. Mm. Men i den situationen så har ju du en väldigt maktposition där du sitter en massa lyssnare och förberett samtalet så. Och han blir såklart överrumplad. Eh, alltså, det är inte helt rättvist situationen, eller? Nej, men det är ju inte så många som lyssnar på Radio 1, det vet du också. Ja, men jag börjar undra vad du tycker om det här med att leta upp näthatare som Aschberg ska göra. Mm, trolljägarna. Just det. Eh, på ett sätt tycker jag faktiskt... låter det häftigt, men ska man vara rädd nu för att skriva saker på nätet? Jag skulle faktiskt varit med där, men det blev inte så, för jag ja, bor här så. nu och allting. Ja. Nej, men eh, jag tror så här att ska vi ha ett klimat där... Folk kan haspla ur sig typ vad som helst Som jag också, eller jag har inte näthatat så Men jag har väl kanske inte alltid betett mig jätteschysst på nätet eh, Då måste man ju kunna ta 
att bli kritiserad. Det är ju roligt liksom, att de värsta nätatarna eller de värsta mobbarna överhuvudtaget är ju alltid de som är mest lättkränkta själva. De ska kunna sitta och vara så här, kräkas en flod och sen om de får någon slags kritik så bara, antingen är det total förnekelse men när jag har inte gjort något så kan man inte stå för det. Eller så blir man så här kränkt ja, men typ ifall någon skriver så här till mig på Facebook eller ja, i ett Facebookmeddelande eller helt öppet typ på Twitter så här, du är en jävla äcklig hora dö. Då gör jag en skärmdump som man ser personens före- och efternamn och så publicerar jag det på min Facebook eller Instagram och då blir den personen ganska ofta om det händer jättekränkt och du hänger ut mig! Ja, då får du väl stå för att du tycker det då. Mm. Då, är liksom, då blir det lite de kränkta. Ja, just det. Jättespännande. Så jag tycker att det är, ibland kan man göra sånt bara för att belysa hur alltså, psyket hos en näthatare egentligen fungerar. <laughs> Men du sa ju själv att du inte alltid varit så snäll på, på nätet. Det var, alltså jag är faktiskt generellt jävligt snäll Sen kan jag formulera mig klumpigt och raljant Men jag går väldigt sällan på enskilda personer Och kallar någon för någonting Det har jag fan inte gjort sedan jag var 15 kanske Nej det har inte jag heller gjort Men, men man säger, tänker, säger ju ändå så att nätet ska vara liksom en frizon Där ska man få kunna vara vem man vill Och, och göra vad man vill mm. Men du tycker inte det finns en gräns då menar du? Ja men det, jag tycker det handlar om så här Om jag pekar ut en enskild person Om jag skriver om dig eh, Simon Svensson är Anders Svensson, nej förlåt, <laughs> är liksom, eh, ja, men om jag håller på att sprida en massa rykten om dig, oavsett om det är anonymt eller mitt eget namn, det är ju verkligen att gå över gränsen. Utan vill jag kritisera dig så kan jag ju skicka ett mejl bara till dig och säga att jag tycker du är dum i huvudet eller något. Ja. Jag förstår liksom inte varför hela världen ska få veta det. Om det inte är så att, ja men, jag kan tycka så här, Belinda Olsson nu fick ju jättemycket kritik för Fitstim, min kamp där och... Jag tycker att många som kritiserade henne jag tyckte inte alls programmet var särskilt bra och jag håller med i kritiken men det är väl en jävla skillnad på att skriva det än att skriva Belinda Olsson borde typ få en så här, piskrapp på arslet liksom. eller att hon är dum i huvudet, att hon är ful. Så fort man går in på personangrepp så har man ju gått över en gräns. Liksom. Och då förtjänar man att bli uppjagad av Aschberg. Ja. <laughs> Eller mig Eller det, Nej, Jag tycker det är roligt, det är, det är också ett symptom Var, Varför gillar folk att näthata så mycket Ja det är väl en ventil för något Jag vet inte ja, Vi får se hur det blir där med efter, efter trolljägarna då, Om, om, mm. om, om näthatet är ut Men nu tycker jag att vi rappar upp Den här intervjun ja, Som vi gör i samarbete med Akademikernas A-kassa och, eh, Tack för att du lyssnade Kära lyssnare Och tack för att du tog dig tid till mig Cisavelin eh, Äntligen Tack snälla, det var skitkul ja. Och du vet den här jantegrejen börjar kicka in Något fruktansvärt för mig nu Ja du måste gå iväg och skriva en eye lap Nå, Jag är väldigt, väldigt avsjuk på ditt liv i alla fall Nej men det är ganska tråkigt här Jag har typ mensverk och det ser ut som fan i lägenheten Och jag måste gå ut och köpa mjölk och, ja, Det är inte alls kul just nu Det är, jätt, det är jättetråkigt i New York faktiskt Du gör det ju sådär som, som du inte behöver göra i New York Nej, jag, vet, jag är skitlycklig Jag ska gå och handla på skor för 5000 ja, Med alla dina bloggpengar Ja exakt mm. Du har det fint Cissi och du med som lyssnare Och till er båda så säger jag Kiamis Kiamis 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.